0: Você sabia que o Cazuza escrevia desde criança e não deixava ninguém ler as suas composições? Cresceu, arrastou, curtiu uma bagunça, zoou muito e transformou a música nacional. Hoje, no Cada Caso, um caos, Cazuza! Olá, eu sou a Luca, estou no último ano de psicologia, sou locutora também da Rádio Rock desde os anos 90, e aqui a gente usa biografia, música e psicologia, o apoio é da Music Dot, a melhor escola online do Brasil. A filosofia deles é que qualquer um pode aprender a tocar um instrumento. E eles são profissionais em te ensinar, né? Tem metodologia própria, professores que cumprem expediente, tiram suas dúvidas e não soltam a sua mão. Tem desconto pelo link que tá na descrição music.com.br barra promoção luca e você pode experimentar vários cursos são mais de 300 com uma única matrícula você faz quantos quiser. Então é agora! A Genor de Miranda Araújo Neto o Cazuza nasceu no dia 4 de abril de 1958 no Rio de Janeiro. Seus pais eram super respeitados e conhecidos pela galera da música. A mãe a Lucinha Araújo engravidou aos 22 anos do único filho. O pai o João Araújo foi apenas o fundador da Ação Livre, foi ele que lançou, né? Uma galerinha assim, super desconhecida, tipo Xuxa, Ritali, Gilberto Gil, Lulu Santos, Djavan. e a Capivara segue nesse level. O que ele nunca imaginaria é que o filho, também lançado por ele, ia virar muito mais conhecido que o próprio pai. Depois disso, a viúva Lucinha Araújo descobriu que o marido tinha deixado uma herança de 20 milhões de reais para um filho até então desconhecido, Carlos Augusto Figueira, um oficial das Forças Navais que procurou o João em 2009 pedindo um exame de DNA. E aí, parabéns, você é o pai. Esse segredo vazou e não faz muito tempo, não. Bom, voltando para a infância, né? A mãe admite que era muito, assim, a louca, né? Obsessiva em relação à perfeição e batia no filho se não fizesse alguma coisa da maneira que ela considerava a correta. Ela mesma disse que queria fazer dele sua imagem e semelhança. A Lucinha, com o tempo, foi super se entendendo com o filho, mas teve uma época, assim, de controle... Bem forte. Numa das fases, olha isso, ela ficava com o talão de cheques dele, né? O talão era uma coisa super comum. E meio que administrava os gastos. O Cazuza sabia muito bem disso que ela ficava lá olhando, então ele escrevia no canhoto de gastos do talão só coisas que, assim, chocassem a mãe, né? Tipo, compras em pó, maconha, traficante, nessa pegada, assim, sexo. E outras coisas, assim, outras provocações. Ela sempre foi louca pelo filho, super protetora. Além dos pais, outra pessoa bem importante na vida dele foi a avó Alice. O Cazuza, desde novinho, assim com 7, 8 anos, gostava de escrever poemas e mostrava todos só pra avó. Infelizmente, quando ele tinha 17, a ah. avó Alice morreu, ele ficou péssimo e ainda extremamente triste, escreveu um poema que tá cravado ali numa placa de bronze no túmulo dela. Foi aí que a família percebeu que ele tinha talento mesmo na escrita, né? Até então, tava escondido ali da geral. Quando a outra avó soube disso, a Maria José, falou pro neto que também queria um poema, mas queria receber o presente com ela viva. Ele fez, então, um poema lindíssimo e ela guardou numa caixinha, assim, junto com outras coisinhas ali, né? Com outras fotos do neto e tal. Quando o Cazuza morreu, toda a família quis conhecer o poema, mas a avó, com ciúmes, insistiu que esse era só dela e não mostrou pra ninguém até ela morrer. E foi longe, viu? Ela viveu até os 100 anos. A mãe, a Lucinha, ficou impressionada com o poema escrito pelo filho adolescente e teve a ideia de pedir pro Frejar musicar. E quem gravou foi o Ney Mato Grosso, os amigos do filho ali escolhidos adendo. O nome do som, Poema, fez tanto sucesso que foi a música mais tocada no Brasil por muito tempo. Um adendo, foi a avó Maria José que deu o mesmo nome do marido, a Genor, pro neto. Mas o Cazuza ele detestava o próprio nome. Até na chamada da escola, ele ignorava quando metiam lá o Agenor. O apelido Cazuza veio antes dele nascer, né? A família tinha muitas meninas e os pais achavam que havia um Cazuza. Na língua raiz do Nordeste, Cazuza quer dizer alguma coisa do tipo moleque, alegre, sem vergonha, sabe? Nessa pegada. Ele só começou a achar um nome meio que legal depois de mais velho, quando soube que o compositor Cartola também se chamava Agenor. Ele cresceu num ambiente cheio de artistas, festinhas, baguncinhas e tudo mais. Curtia muito a vida no noturna e música. Agora, escola não era tão chegado não. O pai disse que se ele passasse no vestibular, né, fez uma chantagemzinha ali, ia dar um carro para ele. Era um clássico isso, né, nos anos 80, 70. O já foi aprovado em comunicação aos 18 anos. Pronto, resolvido, promessa cumprida. Pega aqui o carro. Então, três semanas depois, o Cazuza desistiu do curso, não né? era aquilo, o combinado era ele entrar no curso, ninguém falou de continuar. Bom, o pai, preocupado com a vadiagem do filho, criou um emprego para ele na São Livre. Ficava ouvindo ali as demos, separando o ruim do zoado, o bom do da hora, ficava nessas. Logo depois trabalhou na assessoria de imprensa, escrevendo releases para divulgar os artistas. Ele tinha muita informação né, do que estava rolando, do que era sucesso. E também teve acesso a muitos artistas, que a gente nunca ouviu falar, porque não fizeram sucesso, mas ele estava ali. Então ele conhecia o que as pessoas gostavam e o contrário também. Aos 21 fez um curso de fotografia na Berkeley, nos Estados Unidos, dois anos depois voltou e entrou no grupo teatral As Trubol, trouxe o trombone no Circo Voador. Foi por essa época aí que o Cazuza cantou em público pela primeira vez. O oh, gente finíssima, Léo Jaime, aliás, um adendo, eu fiquei super feliz quando o Léo comentou no Instagram, ela mandou uma mensagem dizendo que achava cada caso um caos muito legal, obrigada! Ele conheceu o nosso canal aqui pelo filho dele que assiste e curte, um beijo, filho do Léo também. Bom, o Léo Jaime foi chamado então para entrar numa banda de rock, mas na época não ia dar. Enfim, não rolou e tal, eu entrevistei ele no Sofá 89 e o Léo contou que a galera que criou o programa Cacete Planeta, lembra? Antes de ser programa, era um projeto de uma revista. E eles montaram em 81 um barzinho e montaram uma banda pra tocar nesse bar. Nessa fase, o Léo era duro de tudo. Fazia bico de garçom, dava aula de violão, tava sempre no corre assim, mas não tinha umas roupas legais pra tocar, não tinha grana pra comprar e tal. E ele tocava com o João Penca e os Miquinhos Amestrados e também com nota vermelha. Quem prestava as roupas pra ele era o Cazuza, que vez ou outra ali fazia uns backings nos shows do Léo Jaime. Numa dessas noites que o Léo tava tocando, quatro garotos chamaram ele pra entrar numa banda com o nome de um personagem do Snoopy ali que o Léo adorava, mas ele falou, meu nome estranho né? Mas um barão vermelho. E aí ele explicou pra esses meninos aí que ele já tinha duas bandas e ele lembrou do Cazuza. Falou, cara, eu acho que o Cazuza pode ser uma boa para esse barão vermelho aí. Então, na verdade, o Léo foi o primeiro fã ali do Cazuza, né? Foi pro Léo que o Cazuza mostrou seu primeiro som, Down in Me. O Léo amou e disse que já tinha feito mais de 100 músicas e nenhuma era tão legal quanto aquela. O Cazuza, assim como nos poemas das avós, pediu pra ele, ó... Como diria a minha avó, siri de boca. Ao invés de boca de siri, ela falava, siri de boca, não mostra pra ninguém. Disse até... Que se ele mostrasse amizade, ó, já era. Não era pra mostrar e nem falar pra ninguém mesmo, né? Não queria que pensassem que ele é o filhinho de papai pegando carona na profissão dos pais. Mas pensa, se todo cara poderoso ou famoso que tivesse um filho que quisesse seguir o mesmo caminho e se fossem realmente talentosos, e existir uma cacetada de filhos mais conhecidos, de famosos, do que na verdade existe, né? Bom, a real é que ele era mesmo fora da curva. O Léo indicou, então, o Cazuza pra essa banda e aí você já sabe, né? Lançaram vários sucessos absurdos, a parceria de composições dele com gente finíssima, freja foi sensacional. E ó, é gente fina mesmo, viu? Já entrevistei ele algumas, várias vezes, já fui em vários shows e ele é demais com a geral, mano. puta cara, gente boa. O Barão lançou, então, Hinos como o Maior Abandonado, Bete Balanço, Por Que A Gente É Assim, Pro Dia Nascer Feliz, é um, só hit com R maiúsculo. Ficou de 82 até 85, foi pra carreira solo. Ali já existia uma desconfiança de que ele era soro positivo. Foi internado com pneumonia, fez o teste, deu negativo. No mesmo ano, lançou exagerado e mais sucessos ao longo da carreira, né? Com o nome beija-flor, lembra da novela? Nosso Amor a Gente Inventa, Solidão Que Nada, Ideologia, Novelas Mil, Brasil, Faz Parte do Meu Show, O Tempo Não Para, Vida, Lou Vida Louca Vida, enfim, uma cacetada de hits. Infelizmente, em 1987, Casuza recebeu o diagnóstico positivo para HIV. Ele escreveu sobre o que estava passando em letras como Ideologia, né, de 1988, falando meu prazer agora é risco de vida, ou eu vi a cara da morte e ela estava viva. Ele foi a primeira personalidade brasileira né, a falar publicamente que tinha sido infectado pelo HIV. Os pais não queriam que ele falasse, na real. Mas o Cazusa respondeu, um cara que grita Brasil, mostra a sua cara, não pode esconder a própria. Ele ter aberto sobre a doença ajudou muitas vítimas a lidarem melhor com a doença. Quem pegou pesado mesmo ali? Foi a Veja, né? que na época ele publicou uma capa que ele estava pesando só 40 quilos e a manchete era Uma vítima de AIDS agoniza em praça pública. Um horror. Ele ficou péssimo, passou mal, precisou ser internado, com queda na pressão arterial. Para ironizar essa capa, ele fez uma maquiagem escura e foi de cadeira de rodas, recebeu o prêmio Sharp por melhor música e álbum. Ideologia... E Brasil, super novo, né? tinha só 32 anos, infelizmente o Cazuza então morre no dia 7 de julho de 1990, por causa de um choque séptico causado pela AIDS. Três meses depois, seus pais criaram a sociedade Viva Cazuza, que tinha como objetivo prestar assistência a crianças e adolescentes diagnosticados com AIDS. A mãe então lançou o livro Cazuza, Só as Mães São Felizes. Ela também disse que uma mãe que perde o filho fica para sempre mutilada. Disse que até chega a arrepiar assim, né? Ela disse que a Sociedade Viva Cazuza foi uma forma de manter o assunto, a lembrança e a presença do filho diariamente. Perder um filho é um negócio completamente fora do ciclo da vida, né? Tanto que... Não existe nem nome para os pais que perdem o um filho, tem para viúva, né? para órfão, mas para isso é um negócio mesmo indescritível. Recentemente, ano passado, depois de 30 anos, a Sociedade Viva Cazuza foi encerrada. A Lucinha aí já passou dos 85 e dedicou a vida ao filho. O João Araújo, pai do Cazuza, morreu em 2013 por causa de um infarto. Bom, para falar sobre isso, vamos ver o psicólogo, professor e guitarrista, gente fina Davi Flores, que vai mandar o solo aí sobre o Cazuza.
1: Fala, Luca. Faço um convite hoje para pensarmos um pouco nos segredos que correm ao longo da vida do Casuza, a começar pelo pai que esconde, guarda um segredo da família, um filho bastardo, filho fora do casamento, e a existência desse filho só se revela quando seu pai morre. No outro momento, Casuza mostrava para sua avó em segredo seus poemas, e sua avó, na mesma lógica conserva em segredo um poema que ganhou até sua morte sem revelá-lo para ninguém. Até aqui já há algo interessante, um tipo de repetição. Há segredos que só podem ser revelados pós morte depois da morte. Na vida profissional, Cazuza também reivindica segredos. Por exemplo, na história do Léo Jaime... Que se revelasse sua música... A amizade entre eles acabaria... Vai se desenhando com mais detalhes... Essa repetição... Então há relações que ficam reféns... De segredos que se impõem a elas... Se alguém contar o segredo... Morre a relação... Morre o amor... Morre algo de precioso entre duas pessoas. Em algum outro momento, parece que o pedido do usa para proteger sua música tem um motivo mais doloroso. Ele temia que o julgassem, que o considerassem um tipo de continuidade oportunista da vida, da carreira, de sucesso de seu pai. A psicanálise é capaz de iluminar o tema do segredo pelos mais diversos ângulos. Eu escolho um, que é de pensar a característica paradoxal do segredo no nosso desenvolvimento. Então, Freud, num texto chamado sobre as teorias sexuais das crianças de 1908, diz que no momento em que a explicação sobre algo é negada à criança, ela segue suas investigações em segredo, em sua intimidade. Então, por exemplo, se uma criança a criança pequena pergunta para os pais de onde vem os bebês e os pais respondem com censura, dizem deixa disso menino, isso não é coisa para sua idade não, a criança deixa de perguntar, deixa de manifestar sua curiosidade, mas segue pensando, imaginando e criando suas teorias. Conclusão, o segredo dos pais provoca o começo da construção dos segredos das crianças que sob censura pensam sozinhas. Isso é um paradoxo, porque a criança inibe suas fantasias por um lado, mas por outro conserva um lugar de independência para construir seus pensamentos sem conversar mais com os pais em autonomia. Eu tenho a impressão de que a vida do Cazuza carrega um tanto esse paradoxo. Suas músicas secretas eram coisas preciosas, mas que se conservavam guardadas porque Cazuza queria se diferenciar de seu pai. Então manter segredos com sua mãe, com sua avó, foi o jeito que encontrou de se sentir único, inédito, até o momento de sua vida. Bonito é de ver o caminho que o cantor percorre mais adiante. De uma história de segredos, inclusive dentro de sua família, para alguém que escancar e subverte as censuras, mostra sua cara, fala sobre o HIV e tantos outros assuntos em suas músicas, com uma irreverência autoral de quem deixa tantos segredos criativos e envergonhados para trás. É isso aí, valeu, Luca. Um beijo, até a próxima.
0: E aí, curtiu? Tomara que sim. Semana que vem estamos de volta, toda quinta tem vídeo novo. Valeu demais por assistir até aqui e me segue no Insta, Luca89FM. Valeu!